0: 19. El diezmo. A lo largo de todo el libro venimos diciendo que todo lo que tú haces a los demás se te devuelve, más adelante estudiaremos en profundidad el principio de causa y efecto, si tú das amor a tu pareja. Tendrás amor de tu pareja. Si tú das cariño a tus compañeros de trabajo, tendrás cariño de tus compañeros de trabajo. Si haces buenas acciones con las personas, las personas te devolverán buenas acciones. Si tú le das las gracias al universo de corazón por las cosas que tienes hoy, el universo te dará más situaciones para que puedas seguir dando las gracias. Ya en el libro hemos hablado del dicho popular que dice lo que siembras, recoges. Si siembras patatas, no puedes recoger tomates, es hoy día en contra de las leyes de la naturaleza, pues lo mismo ocurre con tu vida, si tú a tu hijo le das comprensión, tu hijo te devolverá comprensión, si tú a tu hija le impones la vida, ella intentará imponértela a ti, siempre ha sido y siempre será así, es una ley, nunca, nunca nunca falla, lo quieras o no, lo conozcas o no, al universo no le importa que creas esto o no, el universo va a seguir actuando igual, tú no puedes pretender que el universo te dé cosas buenas, bellas y positivas, si tú no das nada bueno, bello y positivo, y si lo que das lo haces en negativo, malos modales, crítica, falta de respeto, engaño, odio, si eso es lo que tú das habitualmente en tu vida, siento decirte que eso es lo que te vas a encontrar en tu vida, si tú eres jefe, o jefa, y a tus empleados los tratas con falta de amor con faltas de respeto, con insultos, con desprecio, no te extrañes si tú tienes falta de amor en tu vida, los principios que rigen el universo nunca, nunca, nunca fallan, recuerda que es exacto y preciso, pues lo mismo que pasa con los ejemplos que te estoy dando ocurre con el diezmo, a lo largo de la historia el diezmo ha sido el impuesto que había que pagar al rey o al gobernante, se llama diezmo porque era el 10%, el diezmo viene siendo estudiado desde hace muchísimo tiempo, sin ir más lejos ya en la biblia se dice davis se os dará, Lucas 6, 36 a 38, muchas religiones, y movimientos, siguen utilizando el diezmo como medida casi obligatoria para las personas que participan de su orden o movimiento, y por esta obligatoriedad el diezmo ha sido criticado duramente pero te aseguro que si el diezmo no es algo voluntario tiene múltiples beneficios para ti, te lo voy a razonar con los principios que rigen el universo, cuando tú das, te hace sentir que tienes, siempre hay una persona que da, y otra persona que recibe, cuando tú das dinero a una persona que te pide dinero por la calle y tú le das, sientes que tú, tienes dinero para poder darle a esa persona, ha sustituido tu sentimiento de tener por tu sentimiento de no tener por ley de vibración te va a hacer subir de vibración, ya que te vas a dar cuenta de que tienes, a su vez por ley de causa y efecto, todo lo que das a los demás recibirás de los demás, grandes fortunas en el mundo se han construido dando, hay grandes millonarios, que han pasado a la historia por sus fortunas, y que al hacerle la pregunta de cómo han hecho su prosperidad, han contestado, dando. Con esto no quiero decir que le tengas que dar dinero a todas las personas que veas por la calle, quiero decir que lo que das se te va a devolver, ya cada persona con su libre albedrío decidirá qué es lo que quiere dar. De la misma forma te digo que no tienes por qué dar únicamente dinero, puedes dar lo que quieras que te venga devuelto, amor, comprensión, cariño, sabiduría una costumbre muy sana que aprendí es dar libros que sirvan de beneficios a otras personas. Por ejemplo si has leído algún libro que a ti te haya ayudado en tu proceso de búsqueda de la felicidad puedes dárselo a otras personas para que también les ayuden a ellas. No hace falta que se lo des a una persona conocida, puedes comprar el libro, y dejarlo voluntariamente en algún lugar de la calle para que se lo encuentre la persona que lo necesite. No te preocupes por la persona que lo encuentre, si en un primer momento lo encuentra alguien a quien no le va a servir, más tarde o más temprano se lo dará a otra persona que sí lo necesita, a su primo, a su hermano, etc., o simplemente lo tirará a la basura, y en la basura lo encontrará alguien que sí lo necesita. Cuando tú has hecho algo con amor para el progreso de la humanidad eso no se va a perder más tarde o más temprano eso cumplirá su función quieras tú o no es así no lo puedes cambiar el universo es exacto y preciso a mis manos han venido libros de metafísica y que me han ayudado enormemente en el proceso de mi evolución personal que ni te creerías por los medios que me han venido es muy importante a la hora de dar que te quede muy claro estos dos razonamientos la intención de dar no puede ser el lucro tú no puedes dar únicamente para recibir tienes que dar porque es lo deseas hacer. Tienes que dar por amor, es como cuando haces un regalo, tú no regalas para que después te regalen a ti, cuando haces un regalo sorpresa es porque te hace ilusión, y te ha salido del alma regalar, ese sentimiento es muy positivo y muy bello, es dar por amor, por eso te aconsejo, que no des obligado con la intención de recibir, eso no serviría de nada, da lo que quieras, a quien quieras, y como quieras pero porque te sale del corazón dar ese bien a otra persona, no con la intención de luego recibir. El segundo razonamiento que tienes que tener claro es que dar lo que a ti te sobra no es dar. Es justamente eso, soltar lo que sabes que a ti ya no te hace falta, es quitarte de en medio lo que te sobra. Por ejemplo si tú vas por la calle y te piden dinero, y tú llevas una moneda que sí vas a utilizar, y otra monedita que no quieres, y das lo que no quieres, lo que estás haciendo es únicamente quitándote la calderilla que te sobra de tu cartera. Eso no es dar. Si yo doy una bicicleta vieja que no utilizo para nada a otra persona, esa persona puede que te lo agradezca, y es verdad, te lo agradece, porque ella sí va a utilizar la bicicleta, pero eso no es dar, es quitarte de en medio la bicicleta que te estaba ocupando sitio en tu casa, que no es ni mucho menos negativo, pero no es dar, las personas no dan las cosas que necesitan por miedo a que a ellas también les puedan faltar, siguiendo con el ejemplo de la monedita, si no das la moneda que sí vas a usar, es por el miedo de que a ti mañana te pueda faltar. Si tú no das el 10% de tu salario a personas que lo necesiten es porque tú tienes miedo de no llegar a fin de mes, o simplemente porque no quieres dar, que también es muy lícito. Nadie está obligado a dar. Todas las personas tienen libre albedrío para decidir qué quieren dar y qué no quieren dar en su vida. Si fueras capaz de tener fe absoluta de que a ti nunca te va a faltar nada de lo que necesites, ya nunca más tendrías miedo de dar. Este es un ejercicio que requiere tiempo, ya que hasta que no renueves tu mente, no tendrás la fe suficiente de que a ti no te va a faltar nada, recuerda todo es mente. Por eso te aconsejo, que no intentes dar tu diezmo, hasta que te sientas preparado, o preparada, para ello, de nada serviría, si al rato de haber dado te estuvieras arrepintiendo de lo que has hecho, eso es símbolo de desconfianza e inseguridad en el mañana, cuando una persona dice que no da, porque no tiene, y que ya dará cuando tenga, ese cuando tenga es futuro, siempre se quedará en el futuro, nunca tendrá en el presente, ya lo está diciendo con su palabra, y la palabra ya dijimos que es el pensamiento hablado, le está diciendo al universo que no tiene, está centrando su atención en no tener, y recuerda que lo semejante a lo semejante, el universo no le puede dar cuando él está convencido de que no tiene, por esto hemos hablado ya varias veces de la importancia de fingir lo que deseas, si necesitas dinero, siente que ya lo tienes, siéntelo, compórtate, como si ya lo tuvieras, porque realmente si lo has hecho, con fe ya lo tienes. Por tanto puedes dar alguna vez has escuchado eso del de dinero llama al dinero o la miseria nada más que trae miserias se está refiriendo precisamente al razonamiento que estamos dando a lo largo de todo el libro, lo semejante atrae lo semejante, puede que te está costando entender esto del diezmo, y que no es sencillo que tu mente asimile este conocimiento en un primer momento, y te estarás preguntando, pero si no tengo cómo voy a dar y yo te contestaré, siente que no tienes y no tendrás. Recuerda todo es mente. Yo, en estos momentos que te estoy escribiendo estas palabras siento que tengo todo lo que necesito. Tengo un ordenador magnífico para escribir este libro, tengo una mesa donde apoyar el ordenador, tengo una luz que me ilumina cuando se hace de noche escribiendo, tengo comida en el frigorífico para cuando tenga hambre, tengo una manta que me abriga cuando tengo frío, tengo unos calcetines para mis pies. Qué más necesito en este justo momento hoy tengo todos los ingredientes que necesito en mi vida para ser feliz, tengo la fe absoluta de que si y mañana necesito ingredientes diferentes para alcanzar la felicidad, el universo me dará en el momento perfecto esos ingredientes diferentes a hoy, que necesite, no tengo ningún tipo de dudas, tengo la fe de que será así, si eres de las personas que en este justo momento que estás leyendo mis palabras sientes que te hacen falta cosas que no tienes, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo hemos dicho a lo largo de todo el libro, renovar tu mente, tener fe, aplicar los siete principios que rigen el universo, recuerda que todo es mente, todo tu mañana lo estás construyendo hoy con tu mente, es muy importante agradecer lo que ya tienes, de la misma manera que tienes que estar preparado, o preparada, para dar, tienes que estar preparado, o preparada para recibir, tienes que agradecer las cosas que te dan, todo lo que te viene, es lo que tú has creado, por eso tienes que tener la mente abierta, para recibir. No puedes sentir que tú eres de esas personas a las que nunca la vida le da nada. Si piensas, y sientes eso, como lo semejante atrae a lo semejante, eso es lo que vas a tener, que la vida no te va a dar nada. Recuerda que según el polo en el que estés así será tu concepción de las cosas. Si estás en el polo positivo de dar, y recibir, eso es lo que vas a tener. Si estás en el polo negativo de dar, y no aceptar recibir, o no dar por miedo a que te falte a ti, eso igualmente es lo que vas a tener. Por eso a lo largo de este capítulo hemos dicho que son tres transformables las cosas iguales que están en polos diferentes, en este caso prosperidad pobreza, pero recuerda esto bien, la prosperidad para mí puede que sea distinta que para ti, no hay nadie en el mundo que defina con exactitud dónde comienza la prosperidad, y dónde comienza la pobreza, tú, con las cosas que yo tengo hoy en mi vida puede que te sientas próspero, o puedes que te sientas en la pobreza, eso va a depender del grado en el que tú, te encuentres, yo, para mí, este justo momento que estoy escribiendo esta frase siento que tengo todo lo que necesito, ya cada persona marcará qué cosas necesita en la vida, obviamente la casa que a mí me hace feliz puede que no sea la misma que tú desees, el ordenador perfecto para que yo escriba este libro puede que no sea el mismo que tú deseas, la ropa que a mí me gusta puede que no te gustará a ti, y así pasa con todo lo que tú tengas en tu vida, lo que tú deseas no es lo mismo que desea tu vecino, tu percepción de las cosas no es la misma que la de tu vecino, por eso las personas no tenemos los mismos deseos, pero en cambio en ambos casos dar de corazón y recibir con agradecimiento va a subir la vibración de las dos y por tanto a los dos les puede hacer cambiar de polo, esto, quieras tú o no, lo conozcas tú o no, lo creas tú o no, lo practiques tú o no, solo te reclamo que compruebes mis palabras, ni las creas, ni las deseches sin comprobarlo, hazlo, compruébalo tú, este conocimiento, cambiará tu vida si tú quieres, tienes libre albedrío de elegir qué ser, qué hacer, y qué tener en tu vida, tú decides, cómo ponerlo en práctica, contéstate con sinceridad a las siguientes preguntas. Comprueba si se corresponde lo que tú piensas, y sientes sobre ti con lo que tienes o eres en tu vida, y en qué polo creo que estoy, en el polo positivo o en el polo negativo, cuántas veces me quejo a lo largo de un día, cuántas veces critico situaciones, y a personas, en un solo día, en algún momento del día de ayer me sentí feliz, normalmente siento miedo por el futuro, cuántas veces me sentí bien conmigo en el día de ayer, ahora comprueba la correspondencia entre tu mundo interior y tu mundo exterior. Comprueba si el universo no te está dando justamente lo que le corresponde a tu forma de actuar, de sentir y de pensar. Con este ejercicio podrás saber que tienes que cambiar de tu mente para poder cambiar tu vida, para renovar tu mente. Di cada mañana al despertarte, yo soy feliz no quiero negativo que pueda dañarme, yo soy el bien, yo soy luz, dilo con firmeza, dilo cuantas veces necesites, repítelo hasta la saciedad, hasta que sientas que tu mente realmente tiene fe, puedes ir por la calle repitiendo esta afirmación interiormente, cada vez que te sientas impaciente por la llegada de un deseo que hayas precipitado del universo vas a utilizar el tratamiento al tratamiento, yo ya le hice el tratamiento a esta situación de, el deseo que hayas precipitado, y el universo ya está actuando y para su manifestación en el momento perfecto. Gracias. Dilo cuantas veces necesites. Repítelo hasta la saciedad, hasta que sientas que tu mente realmente tiene fe y no está impaciente por la llegada de tu deseo porque sabes que ya es tuyo. Puedes ir por la calle repitiendo esta afirmación interiormente. Hazte con sinceridad las siguientes preguntas. ¿Qué le doy yo al universo? ¿Qué le doy yo a otras personas? ¿Qué doy yo en mi vida? ¿Por qué no doy yo en mi vida? ¿Por miedo a que me falte a mí? ¿Doy amor? ¿Qué recibo en mi vida? ¿Recibo amor? ¿A cuántas personas quiero yo en mi vida? ¿Meditación? Para para potenciar la paciencia en tu vida, colócate en un lugar tranquilo donde nadie te moleste. Si quieres ponte música armoniosa que te relaje. Apaga el teléfono móvil y deja todas las preocupaciones fuera de la habitación donde vayas a meditar. Adopta una posición cómoda para tu cuerpo y disfruta del silencio. Céntrate en el silencio, Solo tú en silencio, sin juzgar nada, sin criticar nada. Agradeciendo a la vida tu respiración, acercándote a tu ser, a tu interior. Tienes que aprender a entrar en contacto con la parte íntima de tu ser. Solo tú en silencio, sin llamadas, sin gritos. Solo tú, enfocándote en tu respiración, solo en tu respiración, ponte cómodo, cómoda, respira profundamente, respira, cuando seas consciente de tu respiración, cuando sientas tu respiración, le vas a decir al universo, yo soy paciencia, yo soy paciencia, yo soy manifestando la paciencia en mi vida, yo le digo a los deseos de mi vida yo soy paciente, la impaciencia no tiene poder, yo soy paciencia, yo le digo a la impaciencia tú no tienes poder. Yo soy paciencia, mis deseos ya están realizados, yo soy paciencia, siente el sentimiento de paciencia en tu interior, siente la sensación de armonía en tu interior. Siente fe, en tu interior hay calma, hay sosiego, hay paz, hay tranquilidad, hay paciencia, porque sabes que los deseos que has precipitado del universo vienen en el momento perfecto, di con firmeza yo soy paciencia, yo soy fe, mis deseos ya están realizados, yo soy paciencia, dilo hasta que sientas que eres paciente, que en ese momento la paciencia esté en tu interior, siéntela, quédate unos minutos disfrutando del sentimiento de paciencia, de fe de tranquilidad, de paz, a continuación da las gracias al universo por el bien que te está aportando tu meditación, repite este ejercicio cuantas veces te haga falta para que tenga sentido fomentar la paciencia en tu vida, pero recuerda que es importante que lo hagas siempre a la misma hora y de la misma forma, para así habituar tu mente a la meditación, 20, todo tiene su ritmo, todo en el universo tiene su ritmo, absolutamente todo, después del día viene la noche, y así sucesivamente, después del invierno viene el otoño, y así sucesivamente, después de las seis vienen las siete y así sucesivamente, después de la marea alta vienes la marea baja, y así sucesivamente, todo en el universo fluye y refluye, todo en el universo va y viene, la historia nos ha enseñando cómo después de un imperio viene la decadencia, después de un partido político viene otro, después de un gobernante viene otro, después de etapas muy ricas vienen etapas pobres, todo en el universo es como un péndulo. Todo va y todo viene, el principio del ritmo está presente en el movimiento de los planetas, en el sol, en los latidos del corazón, en los animales los vegetales. Las hojas de los árboles se caen en otoño. Para de nuevo salir en primavera, hay animales que hibernan los meses de frío para despertar con el buen tiempo. ¿Cuántas veces has escuchado eso de después de la tormenta? Siempre viene la calma. ¿A qué crees que se refiere todo en el universo va, y todo en el universo viene? Nada está en reposo. No es posible que ella creación permanezca estancada en el mismo estado de evolución. No es posible impedir que venga el invierno. No es posible impedir que posteriormente venga la primavera. Lo que quieras o no, lo conozcas o no, al universo no le importa que creas esto, o no, el universo va a seguir actuando igual. El principio del ritmo está directamente relacionado con el principio de polaridad. Al hablar de la polaridad hacíamos referencia a los polos, a los extremos, de las consecuencias negativas que tiene moverse en los extremos. Recuerda que te decía, las personas extremistas producen consecuencias extremistas, los partidos políticos extremistas producen consecuencias extremistas. Yo, a lo largo de mi vida, he sido bastante extremista, he ido dándole a mi vida cambios muy bruscos. He cambiado de ambientes radicalmente opuestos entendía la vida como un todo o nada, gracias a la práctica de los principios que rigen el universo he entendido que eso no era bueno para mí, necesitaba calmar mi interior, para construirme en el exterior la vida que tengo hoy, que justamente se corresponde con la que deseaba, en la vida las cosas hay que ir haciéndolas poco a poco, siempre se ha escuchado eso de no se puede empezar a construir la casa por el tejado, en el equilibrio está la paz, nuestros sentimientos se encuentran la paz cuando nuestro estado de ánimo suele ser constante, de nada sirve estar muy feliz, para dentro de un rato estar muy triste, de todas formas ya te dije que más adelante estudiaremos en profundidad el equilibrio. ¿Cuántas veces has escuchado eso de en el término medio está la virtud? ¿A qué crees que se refiere lo mismo ocurre con las relaciones de pareja, con los negocios, con todas las facetas de tu vida? Lo quieras o no, lo conozcas o no, al universo no le importa que creas esto o no, el universo va a seguir actuando igual. Si te mueves en los extremos, por ley del ritmo vas a vivir los extremos un día extremadamente feliz, al otro día extremadamente triste una época extremadamente próspera, otra época extremadamente pobre. Si si vives en el término medio, con equilibrio, no vas a notar el movimiento pendular del ritmo, tienes que enfocarte en el término medio, tienes que enfocarte en el equilibrio, en tu equilibrio, la persona que se encuentra en el equilibrio es, como si fuera inmune a los movimientos del universo, no va a notar nada, los estudiantes de metafísica siempre que se estudia el principio del ritmo se plantean la siguiente duda, si venimos diciendo a lo largo de todo el libro que todo es mente, que en el universo solo sucede lo que previamente haya pasado por mi mente, si no pueden pasar situaciones que yo no acepto, cómo puedo pasar de próspero a pobre, cómo puedo pasar de feliz a triste, si sí, mi mente no lo acepta, y la respuesta que siempre he escuchado es que es una ley del universo, todo va y todo viene, no lo puede evitar nadie, al igual que nadie pueda evitar que después de la noche llegue el día, al igual que nadie puede evitar que haya negocios que funcionen más en invierno que en verano, y viceversa, todo tiene un ritmo, las negociaciones, las relaciones afectivas, los sentimientos. Todo, absolutamente todo en el universo tiene su ritmo, por eso la persona que trabaja a su interior, la persona que aplica los principios que rigen el universo se ubica en el término medio, ha llevado el equilibrio a su vida. La persona que se encuentra en el equilibrio es, como si fuera inmune a los movimientos del universo, no va a notar nada. Por ejemplo la faceta económica, yo puedo tener un poco más dinero, un poco menos de dinero pero el movimiento de mi economía dentro de mi frecuencia es medio, te lo explico, mi mente no acepta ser de las personas más ricas de este planeta, ni de las personas más pobres de este planeta, mi mente solo acepta tener cubiertas mis necesidades. Tener para mí lo suficiente para ser feliz, recuerda que mis necesidades puede que sean distintas a las tuyas, mi suficiente puede que sea distinto al tuyo, por eso las personas no deseamos las mismas cosas, seguro que tus deseos no son exactamente iguales a los míos, cada persona tiene su visión personal de sus necesidades, recuerda lo que decíamos en el principio de polaridad, habrá personas en el mundo que quinto se le parezca frío, y habrá en el mundo a las que quinto se le parezca calor. Habrá personas en el mundo que a mí me consideren alto, y habrá personas en el mundo que a mí me consideren bajo. Nosotros para orientarnos en el mundo vamos creando términos medios. Que también lo podemos llamar equilibrio. Los términos medios son creaciones mentales que vamos creando nosotros para nosotros mismos. Y ahora, tienes todo el derecho de preguntarte, ¿y de qué va a depender todo? Y yo te contestaré, al igual que en la vibración todo va a depender del grado en el que tú estés. Si tú estás en el polo negativo las cosas te van a parecer negativas, si tú estás en el polo positivo las cosas te van a parecer positivas. Si tú estás en el polo de la opulencia las cosas te parecerán baratas, si estás en el polo de la pobreza las cosas te parecerán caras. Te recuerdo que hay millones de personas que tienen miles de monedas en el banco, al igual hay millones de personas en el mundo que viven con una moneda para todo el día. Entonces cien si monedas, que es, mucho dinero o poco dinero todo va a depender del estado de tu polo. Todo va a depender del polo en el que te encuentres, cada uno, y cada una, tenemos nuestra percepción del mundo, y de ahí que cada uno, y cada una, tengamos nuestra verdad, nos creemos nuestra verdad, aunque la verdad del universo sea la perfección, mentalmente vamos a crearnos nuestras propias necesidades, nuestro propio suficiente, y por tanto nuestro personal equilibrio, mi equilibrio es diferente al resto de las personas de este planeta, y el tuyo también lo es. Cada persona tiene su propio equilibrio en cada área de su vida. Yo por ejemplo no necesito un barco, ni necesito una avioneta, ni un ático en New York pero habrá personas en el mundo que su felicidad pase por tener un barco, una avioneta, o un ático en New York. Cada persona es diferente. Siguiendo con el ejemplo económico, te digo que yo quiero prosperidad en mi vida. Yo quiero tener todas las necesidades de mi vida cubiertas. Por eso cada vez que tengo alguna duda económica digo con firmeza no lo acepto, no lo quiero ni para mí, ni para nadie. No acepto esta situación de apariencia de, y dices la apariencia, no es la verdad del universo. Para mí, la verdad para mí es... Ahora dice su opuesto salud, dinero, amor, trabajo. Tienes que decirlo con fuerza, como cuando te intentan quitar algo y te revelas. Tienes que decirle al universo que no lo quieres y a continuación céntrate en lo que sí quieres, amor. Prosperidad, compañía, recuerda que te conviertes en aquello en lo que te enfocas, en aquellos pensamientos a los que les prestes atención, si le prestas atención a tus deudas, en vez de dar gracias por el dinero que tienes hoy, el universo te devolverá más deudas, a continuación, una vez que no he aceptado esa situación, y me he enfocado en lo que sí quiero digo la siguiente afirmación con seguridad en mis palabras, y en mi pensamiento, mi mundo lo contiene todo y nada me puede faltar. Con esto le estoy diciendo al universo que todas mis necesidades están cubiertas, no le estoy diciendo al universo que yo quiero ser una de las personas más ricas del planeta, ni una de las personas más pobres del planeta, probablemente si me convirtiera en una de las personas más ricas del planeta estaría pensando qué hacer con tantísimo dinero, y no sé si podría escribir este libro hoy que es lo que hoy me está haciendo feliz. En el extremo opuesto ocurre la misma situación, si fuera una de las personas más pobres del planeta tampoco probablemente podría hoy estar escribiéndote este libro, seguramente estaría haciendo ejercicios para atraer dinero a mi vida. Recuerda que en el principio de polaridad te decía que todas mis necesidades de hoy están cubiertas. Tengo un ordenador magnífico para escribir, tengo una mesa donde apoyar el ordenador, tengo una luz que me ilumina cuando se me hace de noche, tengo comida en el frigorífico para cuando tenga hambre, tengo una manta que me abriga cuando tengo frío, tengo unos calcetines para mis pies que más necesito en este justo momento si eres de las personas que en este justo momento que estás leyendo mis palabras sientes que te hacen falta cosas que no tienes, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo hemos dicho a lo largo de todo el libro, renovar tu mente, y por eso yo trabajo cada día interiormente el equilibrio en todas las facetas de mi vida, intento tener mi término medio en cada área de mi vida, en cualquier caso si tu felicidad pasa por ser una de las personas más ricas del planeta adelante, todo está a tu alcance, siéntete una de las personas más ricas del planeta, recuerda que los límites los pones tú, pero te aconsejo, que pienses en el principio del ritmo, todo va y todo viene, intenta que el equilibrio de tu vida sea ser de las personas más ricas del planeta, en cualquier caso te diré que es bastante complicado alcanzar los extremos totales, así ocurre con nuestra economía, con nuestros sentimientos, con todas las facetas de nuestra vida, pero recuerda el principio de polaridad y el principio de vibración, la apariencia de problema viene cuando nos estancamos en uno de los polos, que generalmente suele ser el negativo, pobreza, enfermedad, Tristeza, ira, recuerda lo que decíamos, tu vida es como un río, cuando el río está estancado, el agua está calma, no sucede nada, no cambia nada, no fluye nada, tu sensación es que tu vida está inflexible, y sin posibilidades de mejora, y es en ese momento cuando surgen las crisis y las depresiones cuando todo está estancado, cuando no te encuentras bien contigo mismo, misma, y no ves la posibilidad de que cambie nada, en cambio cuando el río está fluyendo todo sucede rápidamente, el agua está en un movimiento continuo hasta llegar a su objetivo. Tu vida está en continuo movimiento pendular, pero al tú estar en el polo negativo no vas a apreciar cuando te vengan las situaciones positivas, estás, tan preocupado, preocupada, y recuerda que preocuparse era ocuparse antes de que sucedan las cosas, es atraer el miedo por el futuro al presente, y tan enfocado, enfocada, en lo que no quieres, en las apariencias de problemas. Que no eres consciente de las cosas buenas que tienes, y volvemos a lo mismo que te vengo diciendo a lo largo de todo el libro, es una cadena, lo semejante atrae a lo semejante, enfócate en las apariencias de problemas, y tendrás más apariencias de problemas, por eso ya te dije que es muy beneficioso dar las gracias por lo que tienes hoy, ser consciente de las cosas buenas que tienes hoy, ese sentimiento es extraordinario, por favor no creas mis palabras sin comprobarlo tú, mañana cuando despiertes da las gracias por todo lo que tienes. Por favor, más adelante estudiaremos en profundidad la gratitud, y recuerda que siempre habrá alguien en el universo que necesite las cosas que tú tienes. Si tú tienes ojos, recuerda que hay personas que no pueden ver. Si tú tienes agua para beber, recuerda que hay personas que tienen que andar kilómetros para acceder a beber agua. Si tú puedes respirar, recuerda que hay personas que necesitan hacerlo a través de una máquina. Si tú tienes unos calcetines, recuerda que hay personas que tienen los pies helados sin unos calcetines. Siempre tendrás motivos para darle gracias al universo. Otra cosa diferente es que si estás en polo negativo no seas capaz de ver las cosas buenas que hay en tu vida de hoy. Eso es una circunstancia diferente a que no tengas motivos para dar gracias muchas veces ha salido en las noticias ejemplos prácticos del principio del ritmo, han salido noticias de políticos, banqueros, economistas, empresarios, deportistas, o simplemente personas que le ha tocado la lotería, personas que en poco tiempo se han hecho de una fortuna impresionante, han construido su vida con el lujo extremo, y al cabo del tiempo han terminado arruinados, en la cárcel, demandados, etc. Eso es porque por principio del ritmo, ese no era su equilibrio, han cambiado su polo sin ritmo. Con esto ni mucho menos pretendo decir que no se puede hacer opulento, para nada, no hay nada negativo en tener dinero, no hay nada negativo en tener mucho dinero, lo que es negativo es no prever que el principio del ritmo está presente en todo el universo, hay personas que han sido millonarias durante toda su vida, y me parece perfecto, esas personas han logrado que su equilibrio sea ser millonarias, han ido organizando el dinero para cuando han tenido un poco menos, quizás si lo hubieran gastado todo de golpe también se hubieran arruinado, con esto tampoco quiero decirlo decir que no puedas gastar dinero, al contrario, el dinero tiene que estar en continuo movimiento, el dinero es energía, te quiero hacer entender que cuanto más extremista seas en tu vida, más consecuencias extremistas tendrás en tu vida, el invierno no puede llegar si antes no ha llegado el otoño, lo contrario iría en contra de la naturaleza, lo mismo ocurre con las personas, muchos estudiantes de los principios que rigen el universo quieren ser prósperos de hoy a mañana, y se olvidan que todo en el universo tiene un ritmo bi. Que tenemos que huir de los extremos para que no notemos los movimientos que tiene el universo, los movimientos que tiene un péndulo, cuanto más alejados estemos de los extremos menor será el movimiento del péndulo, haz la prueba, coge un péndulo, ponlo en movimiento, y aplica las si leyes de la física a tu vida, cuanto más arriba estés, más alejado estarás de los extremos, menor será la intensidad del movimiento del péndulo, lo quieras o no lo conozcas o no, al universo no le importa que creas esto o no, el universo va a seguir actuando igual, el principio del ritmo no es ni bueno ni malo, simplemente hace que todo en el universo tenga una armonía, eres tú con la positiva, o negativa, aplicación de los principios que rigen el universo quien hace que el movimiento del péndulo sea positivo o negativo, para ti, este conocimiento cambiará tu vida si tú quieres, tienes libre albedrío de elegir qué ser, qué hacer, y qué tener en tu vida, tú decides, 21, tu equilibrio, a lo largo de este capítulo dedicado al principio del ritmo te he ido hablando del equilibrio, de la importancia de encontrar tu equilibrio personal, tu equilibrio en cada una de las facetas de tu vida, de los extremos, del movimiento pendular, de la neutralización del movimiento del principio del ritmo, de tu propio equilibrio, que se traduce en tu felicidad, en este punto mi intención es organizarte cada concepto que te he nombrado a lo largo del capítulo, para que asimiles la importancia de encontrar el equilibrio, mi intención es sintetizar al máximo la idea de equilibrio, que quiero transmitirte, mi intención es que conozcas el camino adecuado para llegar a tu felicidad, y por ese camino, pasa tu equilibrio, lo quieras o no, lo conozcas o no, al universo no le importa que creas esto, o no, el universo va a seguir actuando igual, el equilibrio es sentirte bien contigo mismo, misma, siempre, el equilibrio es no tener cambios de amor constantes, el equilibrio es estar agradecido, agradecida, con lo que tienes hoy, el equilibrio es proponerte un objetivo, y conseguirlo, el equilibrio es mantener una linealidad positiva en tu vida, en el equilibrio está la paz, el sosiego, la calma, la tranquilidad, la armonía, si deseas que estos conceptos estén presentes en tu vida ya sabes que tienes que trabajarte el equilibrio, si por el contrario, quieres que tu vida sea una continua sucesión de altos y bajos, de alegrías y pesares, de pobreza y opulencia, de amor y desamor, de armonía y desarmonía, si quieres conseguir cosas en poco tiempo, para después volverlas a perder al mismo poco tiempo, etc. Tienes que enfocarte en los extremos, y no prestarle atención a tu equilibrio personal. Recuerda que tienes libre albedrío para decidir qué hacer con tu vida, con tu mente. Eres tú la única, persona responsable de tu vida. Eres tú la única, persona que ha creado todo lo que te sucede en la vida, Solo tú. Pero recuerda lo que te sucede a ti, no a tu madre, a tu hijo, a tu esposo. El equilibrio está directamente relacionado con el principio de polaridad. Al hablar de la polaridad hacíamos referencia a los polos, a los extremos, de las consecuencias negativas que tienen que moverse en los extremos. Recuerda que te decía, las personas extremistas producen consecuencias extremistas, los partidos políticos extremistas producen consecuencias extremistas, todo extremo en el que te centres está desafiando a tu equilibrio. Por ejemplo el amor. Puedes amar mucho a una persona, pero si no puedes permitir que viva en sociedad con otras personas, y solo pretendes que te dedique la atención a ti exclusivamente, se convertirá en una apariencia de problema de celos en la relación que tengas con esa persona, y eso puede traerte a tu vida consecuencias negativas por tu supuesto amor extremo. Lo mismo puede ocurrir con la opulencia o prosperidad, si tu objetivo es hacer dinero a costa de lo que sea, te estás centrando en el extremo de no valorar lo que tienes hoy, y eso puede hacer que para conseguir ese dinero que deseas, accedas a robar, a engañar, a estafar o a cualquier causa que pueda traer efectos negativos a tu vida, lo mismo ocurre con todo extremo que te enfoque en la vida, todo extremo es negativo, y atraerá consecuencias negativas, de nada serviría ir por una carretera de 100 kilómetros de larga a 150 kilómetros diagonal h, para después, tener que ir a 50 kilómetros diagonal h todo lo que tú crees que has adelantado, luego por el inalterable principio del ritmo vas a tener que retroceder, si en cambio fueras a una velocidad media de 100 kilómetros diagonal h no notarías la diferencia de velocidad, la diferencia que encontramos es que cada persona tiene un extremo diferente, cada persona tiene una frecuencia diferente para el desarrollo de su vida, ya decíamos que para algunas personas 100 monedas serán muchas monedas, y para otras personas 100 monedas no es nada, Solo tú sabes cuál es tu equilibrio, Solo tú sabes en qué grado es está tu felicidad, de la misma forma páginas atrás te decía que el universo tiene un movimiento pendular que no puedes alterar, todo en el universo es como un péndulo, nada está en reposo, en el equilibrio está la felicidad de tu vida, en el equilibrio está la paz, nuestros sentimientos se encuentran la paz cuando nuestro estado de ánimo suele ser constante, de nada sirve estar muy feliz, para dentro de un rato estar muy triste, y tú ahora podrás preguntarte, ¿y qué hago? Para encontrar el equilibrio en mi vida y yo te contestaré, aprende a aplicar los principios que rigen el universo, y el equilibrio se manifestará en tu vida. La meditación puede ayudarte mucho en tu proceso de encontrar tu equilibrio, ya que te vas a conocer más, vas a saber qué necesitas en tu vida y qué no, vas a saber de qué tienes que desprenderte en la vida para encontrar tu equilibrio, y que tienes que fomentar más en tu vida para encontrar tu equilibrio. Recuerda que la meditación es un acercamiento a tu ser, a tu interior, es dialogar con tu interior. Por arte de magia comprobarás cómo sientes que tu vida se calma. Comprobarás cómo las situaciones irán cada vez menos alterando tu estado de ánimo. Comprobarás cómo cada vez tienes más ratos de tranquilidad en el día. Comprobarás cómo ves la vida con más armonía. Comprobarás cómo puedes apreciar momentos que antes pasaban desapercibidos por tu vida. Mi mayor deseo con este libro es que compruebes tú estas situaciones maravillosas que yo he comprobado, y que se manifiestan diariamente en mi vida. Mi deseo es que no creas mis palabras sin más, y compruebes por ti los rozamientos que te estoy dando, sino con Pruebas lo que estás leyendo, de nada te servirá este libro. Yo hoy en día sé dónde está mi equilibrio en muchas facetas de mi vida, pero todavía me quedan muchas situaciones a las que tengo que encontrar mi equilibrio, pero eso solo lo puedo hacer yo. Solo yo sé dónde está mi equilibrio, mi felicidad por eso es cada persona la que se marca su equilibrio personal, pero el equilibrio personal solo lo sabe la propia persona, eso solo lo puedes saber tú, solo tú sabes dónde está el equilibrio de tu economía, dónde está el equilibrio de tu relación amorosa, dónde está el equilibrio de la manera de afrontar tu trabajo, tú sabes dónde está el equilibrio de llevar tus estudios, dónde está el equilibrio de tu forma de meditar, de tu forma de atraer tus deseos, de tu forma de construir tu vida, eso solo lo puedes saber tú, solo tú, solo tú, tú sabes cuáles son tus necesidades, Solo tú sabes qué necesitas para ser feliz, recuerda que tus deseos son distintos a los míos, recuerda que tus necesidades son distintas a las mías, recuerda que tu visión de la vida es distinta a la mía, por eso tu equilibrio será diferente al mío, lo quieras o no, lo conozcas o no, al universo no le importa que creas esto, o no, el universo va a seguir actuando igual, este conocimiento cambiará tu vida si tú quieres. Tienes libre albedrío de elegir qué ser, qué hacer, y qué tener en tu vida. Tú decides, cómo ponerlo en práctica. Contéstate con sinceridad a las siguientes preguntas. Comprueba si se corresponde lo que tú piensas, y sientes sobre ti, con lo que tienes o eres en tu vida, soy extremista en alguna faceta de mi vida, tiendo a los extremos, doy cambios muy bruscos en mi vida, creo que mi vida tiene lo suficiente, hay equilibrio en mi vida, quiero tener equilibrio en mi vida, ¿qué hago yo para fomentar el equilibrio en mi vida?, ¿en qué área de mi vida tengo equilibrio?, ahora comprueba la correspondencia entre tu mundo interior y tu mundo exterior. Comprueba si el universo no te está dando justamente lo que le corresponde a tu forma de actuar, de sentir y de pensar. Con este ejercicio podrás saber que tienes que cambiar de tu mente para poder cambiar tu vida, para renovar tu mente. Cada vez que sientas dudas sobre si en el futuro estarán cubiertas tus necesidades, puedes decir con firmeza, mi mundo lo contiene todo y nada me puede faltar. Con esto le estás diciendo al universo que te dé las cosas que vas necesitando en cada momento, puedes repetirlo mentalmente cuantas veces necesites, hasta que sientas fe en el futuro. Si el pensamiento se repite recuerda que siempre puedes decirle, no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie, no acepto esta situación de apariencia de... Dices lo que te esté haciendo daño, no es la verdad del universo para mí, la verdad para mí es, ahora dices su opuesto salud, dinero, amor, trabajo, y si sigues sintiendo miedo recuerda que puedes afirmar. Soy valiente, yo tengo fe, yo no quiero el miedo ni para mí, ni para nadie, yo soy fe, quiero sentir fe, dilo cuantas veces necesites, repítelo hasta la saciedad, hasta que sientas que tu mente realmente tiene fe, meditación para atraer el equilibrio a tu vida, colócate en un lugar tranquilo donde nadie te moleste, si quieres ponte música armoniosa que te relaje, apaga el teléfono móvil, y deja todas las preocupaciones fuera de la habitación donde vayas a meditar. Adopta una posición cómoda para tu cuerpo y disfruta del silencio. Céntrate en el silencio, solo tú en silencio, sin juzgar nada, sin criticar nada, agradeciendo a la vida tu respiración, acercándote a tu ser, a tu interior. Tienes que aprender a entrar en contacto con la parte íntima de tu ser. Solo tú en silencio sin llamadas sin gritos Solo tú enfocándote en tu respiración Solo en tu respiración ponte cómodo cómoda respira profundamente respira cuando seas consciente de tu respiración cuando sientas tu respiración le vas a decir al universo yo soy equilibrio yo soy equilibrio yo soy manifestando el equilibrio en mi vida yo le digo a los extremos de mi vida yo soy equilibrio los extremos no tienen poder yo soy equilibrio los extremos se convierten en equilibrio en mi vida, yo soy equilibrio, yo le digo a los extremos tú no tienes poder, yo soy equilibrio, siente el sentimiento de equilibrio en tu interior, siente la sensación de armonía en tu interior, en tu interior hay calma, hay sosiego, hay paz, hay tranquilidad, hay equilibrio, di con firmeza yo soy equilibrio, dilo hasta que sientas que eres equilibrio, que en ese momento el equilibrio está en tu interior. Siéntelo, quédate unos minutos disfrutando del sentimiento de equilibrio. A continuación da las gracias al universo por el bien que te está aportando tu meditación. Repite este ejercicio cuantas veces quieras para atraer equilibrio a tu vida, pero recuerda que es importante que lo hagas siempre a la misma hora, y de la misma forma, para así habituar tu mente a la meditación.